0: A esta hora saludamos a Carlos Alberto Patiño, internacionalista, uno de los más destacados profesores en nuestro país, docente de la Universidad Nacional de Colombia que nos va a aproximar y nos va a contar un poco acerca de la situación en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este país de Europa del Este? ¿Por qué Rusia ingresa a la zona de Crimea? Vemos las imágenes de televisión de algunos integrantes de sus Fuerzas Armadas ...en las calles, haciendo patrullajes... ...y vemos la tensión que tal vez no vivíamos en la tierra... ...desde las épocas de la Guerra Fría, ¿qué está pasando? Porque Estados Unidos comienza también a moverse diplomáticamente... ...y con anuncios de posibles sanciones... ...y con eh, algunos puntos ya de distancia... ...frente al gobierno de Vladimir Putin. Profesor Patiño, buenas tardes.
1: Eh, hola, buenas tardes. Mira, pues lo que está pasando es un asunto de fondo muy importante y es que Rusia ha restablecido, de alguna manera, su capacidad de, de definir cuáles son sus prioridades geopolíticas, y dentro de definir sus prioridades geopolíticas, Rusia ha hecho un elemento que es, digamos, de fondo, y es establecer que la península de Crimea es su prioridad geopolítica. Y en esa perspectiva, eh, digamos, aquí hay un debate muy complejo, y es que en el momento en que se produjo la implosión de la de Soviética en diciembre de 1991 y la consecuencia independiente, la consecuencia independencia de Ucrania en enero de 1992 trajo como resultado que Ucrania se queda con la península de la Crimea como si que la península de Crimea fuera, fuera parte de sus propios atributos. Y en esa perspectiva Rusia nunca renunció a que algún día recuperaría la península de Crimea. Es más, cuando en enero, cuando en, eh, en abril de 1999... Vladimir Putin logra llegar a ser eh, ser propuesto para ser primer ministro y lo logra y, y ya para agosto de 1993 es el primer ministro de Rusia en contra de Sergei Estepachín. Aparece un elemento que es clave y es que la, una de las propuestas de, 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 de Vladimir Putin era el tema de controlar y reunificar, reunificar, volver a poner dentro de Rusia viejos territorios que Rusia considera que son de su propiedad, como Ucrania y Bielorrusia y que estamos hablando que no es un asunto de la guerra civil ni siquiera, ni siquiera es del periodo soviético. Estamos hablando fundamentalmente del siglo XVIII, donde Rusia se toma la península de la Crimea definitivamente y establece la península de la Crimea como su proyección geopolítica sobre el Mar Negro y como la gran posibilidad de salir al Mediterráneo
0: Oriental. Eso me parece interesante hablar, profesor Patiño, de, de ese momento histórico que nos comenta usted, porque además nos devuelve casi tres siglos en la historia. Eh, un poco quisiera que nos contara... ¿Qué sucedía en el siglo XVIII? Rusia comienza su expansión del imperio hacia Occidente y toman esa parte, esa parte de quién era antes, de lo que estamos hablando, que es fundamentalmente Ucrania, Bielorrusia y por supuesto Crimea, que está allí en esa zona sur de Ucrania.
1: Esa era una región que había sido muy disputada entre eh, Polonia los países del Máltico, eh, toda la zona que luego va a tener un papel importante en el que Prusia siempre va a tener una proyección, una aspiración, eh, y que Prusia tiene una aspiración con la que luego se reparten Polonia, los rusos y los prusos, y la repartición de Polonia tiene que ver con todo este asunto de que sobre esa zona pasen a tener un control directo los, los rusos, porque en últimas era de la forma en que, como los rusos establecían sus fronteras terrestres hacia el lado hacia el lado más occidental de Rusia, hacia el lado más oriental de Europa Occidental, que siempre ha sido una frontera encabezada por Polonia. Esto además explica una de las, digamos, broncas de fondo más profundas, y es la profunda disputa entre los rusos y los polacos, y cómo los rusos y los polacos siempre se han peleado y se han disputado cuáles son las zonas que deben controlar unos y otros.
0: ¿Por qué Occidente parecía haberse olvidado de la situación que se generaba antes, en esa zona oriental del mundo, luego de lo que sucede con la Unión Soviética, su implosión en diciembre de 1991, pareciera que se hubiese generado un nuevo orden en materia de relaciones internacionales. Se hace la delimitación de las fronteras, algunos eh, acuerdos para evitar eh, la expansión de unos y otros hacia un lado y hacia el lado opuesto. Eh, pareciera que Estados Unidos y Europa se hubiesen olvidado de ese fondo histórico de, de Rusia como lo que siempre se han visto una gran potencia, el contrapeso en este caso y desde hace algunos años y décadas a los Estados Unidos
1: yo, yo creo que, que, que porque la, la pregunta dicha digamos a revés es por qué el tema de Ucrania vuelve a ser un tema crucial hoy aquí hay dos momentos que hay que tener claros uno es que en 2004 se produce en Ucrania lo que se llamó la revolución naranja ...que fue una revolución, eh, digamos, promovida... ...desde Europa Occidental, los Estados Unidos y el mundo de la OTAN... ...en contra de el que era el candidato y los políticos prorrusos en ese momento... ...representados en un personaje que es ha vuelto muy famoso, que es Víctor Yanukovych... ...y en ese momento el mundo occidental apoyó a otro personaje clave... ...que era Víctor Yushchenko... ...y de hecho, de hecho la, eh, los el organismo de inteligencia de Rusia... ...lo que hizo fue envenenar a Víctor Yushchenko para evitar que llegara al poder, pero no lo logró matar. Y en ese contexto pues se produjo toda esta reacción de cuál era eh, la capacidad que la Revolución Naranja podría estar metida en ese contexto. Eso parecía olvidado, parecía que hubiera, se hubiera separado, se hubiera superado, etc. Y ahora vuelven y aparecen los, los debates y las disputas, y eso está en el marco de, además de una cosa que es muy importante, de un, de un evento que es muy importante plantear, y es que para los Estados Unidos lo que pasó con Siria se volvió un tema muy complejo porque de alguna manera Siria se volvió el tema de enfrentamiento, el tema de disputa más, eh, digamos, crucial, más importante de Europa Occidental. Es decir, se volvió el tema en el que eh, Europa, eh, eh, Europa pierde el escenario. Putin toma el liderazgo, le impone unos acuerdos a, a Obama y en ese contexto empieza a aparecer de Ucrania de nuevo. Muy agitado por los polacos, los polacos juegan un papel importantísimo en armar una, una alerta, y los servicios de inteligencia estratégica de Alemania arman, digamos, un debate importantísimo de fondo, y en ese contexto se producen la, las grandes movilizaciones que llevan a la caída de, de, de Viktor Yanukovych, que era el, el viejo digamos, político apoyado por Vladimir Putin, que era, el, 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 el digamos, la contraparte perdedora de lo que había sido la Revolución de Colores, Colores de 1992. Sí. Y en ese contexto, pues, se produce una cadena de fondo muy compleja de cuál era, el, el, obviamente, la respuesta a la que se podía aspirar, y en esa medida, esa respuesta se vuelve, digamos, casi imposible para los eh, rusos, y obviamente se vuelve, eh, digamos, incontestable de alguna manera para el poder de Yanukovych. Y es en ese contexto en que se produce la caída de Yanukovych. De forma tal que eh, lo que sucede acá es un tema de repercusiones globales, donde además Occidente le devuelve a, a Vladimir Putin un tema de fondo frente a su capacidad de liderazgo diplomático, pero sobre todo donde el mundo occidental pretende evitar que Rusia retor, retome de alguna forma el control en la península de Crimea, que es a todas luces lo más importante de este
0: contexto. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Eh, todos los días está cambiando la situación, profesor Patiño. Lo más reciente que se ha conocido han sido unas palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, desde París, en donde dice que se han suspendido las relaciones comerciales de Estados Unidos con Rusia. La OTAN eh, comienza también a amenazar con sanciones. ¿Esto hacia dónde va a desembocar? ¿Cuál cree usted que va a ser el escenario de las próximas semanas en Ucrania? ¿Rusia definitivamente terminará tomando posesión militar de la zona en definitiva en Crimea y ampliándolo de pronto a la zona pro-occidental que tiene su capital en Kiev? ¿Y cuál va a ser el papel que deberán desempeñar desde la diplomacia o eventualmente desde la respuesta armada Estados Unidos y Europa
1: Mira, yo lo que creo es que eh, esto Rusia ha hecho una jugada militar muy digamos asombrosa y es que movilizó tropas sin insignias militares tropas sin banderas, sin escudos y ha dicho que estas tropas son fundamentalmente tropas de autodefensa y que son fundamentalmente de autodefensa de los, de, de los pobladores prorrusos, ucranianos y en ese contexto pues les ha dicho, ha dicho que ellos lo reconocen que Rusia obviamente los apoyará Vladimir Putin no ha descartado la movilización militar de fondo, que eso sería en el caso de Rusia una movilización militar de gran impacto, sería movilizar más de 150.000 hombres, y en ese caso, pues obviamente se convierte en una intervención de fondo. ¿Qué va a suceder? El mundo occidental no se va a meter en Ucrania, y Ucrania terminará en un escenario mucho más cercano a las guerras de secesión de Yugoslavia, si es que los ucranianos tienen capacidad de reacción militar, cosa que hoy en día... Prácticamente se descarta, los ucranianos no tienen cómo reaccionar en términos militares, no tienen nada para enfrentarse a los rusos, digamos, en términos estratégicos, además de mucho valor, mucho patriotismo y mucho discurso en términos de armamentos. Los ucranianos están muy desprovistos de armamentos. Es casi imposible que los eh, norteamericanos se metan en esta guerra porque el fracaso de la guerra en Irak y de la guerra en Afganistán les impide prácticamente tener capacidad militar y operativa para meterse en esta guerra. Y la OTAN, pues obviamente se cuidará mucho de meterse en una guerra con Rusia. Entre otras, porque Francia y Alemania no están interesadas en un enfrentamiento directo a Rusia. Y eso obviamente lleva a, a una situación muy compleja para los ucranianos. ¿Qué va a pasar? Que los ucranianos van a terminar solos en una guerra civil muy compleja y en una guerra civil de
0: difícil tramo. Es el profesor Carlos Alberto Patiño, internacionalista, hablando con nosotros hoy en El Radar sobre lo que está pasando en Ucrania, lo que se está jugando, que no es poco para la geopolítica y para el futuro de las relaciones internacionales y sobre todo cuáles van a ser los posibles escenarios que están cambiando minuto a minuto.